0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com Qué tremendo, qué tremendo todo lo que el Señor ha hecho estos días. Han sido tan intensos, pero va a haber fruto va a haber fruto y fruto en abundancia así que prepárate cuida la semilla permanece en su amor y quiero hablarte en esta última sesión voy a tratar de ir rápido para que podamos cerrar adorando pero todo el diseño que Dios nos ha dado esta semana y este fin de semana eh, sentimos terminarlo con esta enseñanza esta administración que ahí lo tienen en los apuntes que le hemos dejado si alguno no lo tiene Puede levantar la mano, pedirlo y ahí alguien te va a acercar. Eh, la mayoría lo tiene, ¿no? Los apuntes y los que están ahí en internet pueden también descargarlos, que se lo estamos dejando. Y el título es Siguiendo la nube de su presencia. Y ha sido tan impresionante este, este fin de semana, ayer y hoy. Todo lo que Dios habló tan fuerte, tan intenso. Si alguien se perdió alguna de las plenarias, yo les animo... Ahí por internet o, o si alguien llegó solo pudo venir a la noche que escuche porque ha habido un, un lineamiento tan profético. Algo que viene pasando desde varios años que lo que Dios nos habla en, las, en los dos días de Jebs cada año se convierte en un rema o una dirección profética para lo que viene. Todavía recuerdo año 2020 Dios nos habló que venía un año de intimidad y guerra. Eso nos habló justo antes de la pandemia. Y díganme si no fue un año donde Dios nos mandó a la intimidad y se desató una tremenda guerra. Y cada año, eh, Dios, en estos dos días, es algo que uno... Es tan sobrenatural, que no es algo que uno se pone de acuerdo o uno busca, sino que cada uno de nosotros como que agarramos una parte, pero cuando unimos todas las piezas, yo estoy muy conmovido en mi espíritu por lo que Dios está hablando desde anoche... Y desde hoy a la mañana hay una construcción tan profética que para mí es dirección y, y creo que todo el año vamos a estar eh, girando sobre esta palabra que Dios está trayendo entre nosotros. Fue el año pasado que la dirección fue hasta que llegue el día y yo cuando pienso en el año pasado hemos predicado ese mensaje en toda Latinoamérica, en Europa, en Israel... Y, y todo empezó en una conferencia de Jeeps, sí. Así que creo que Dios ha puesto munición pesada en tus manos Y ahora es tu responsabilidad permanecer Y es tu, también tu, tu responsabilidad discernir Si lo que estoy diciendo es a lo que Dios te quiere guiar A que puedas tomar esta palabra y hacer la dirección para tu vida Y, y esta última sesión Está súper conectada con lo que Rafa nos traía la tarde sobre edificar lo que permanece. y Porque voy a hablar de construir, de cómo tomar todo lo que Dios nos dio para construir eh, lo que Él quiere que hagamos. Y, y le hemos puesto de título Siguiendo la nube de su presencia. Porque yo creo profundamente que Dios se está manifestando. Que la gloria del Señor está ahora en este lugar. Que si tus ojos fueran abiertos, vos verías ahora este lugar lleno de ángeles que suben y descienden. Que el Señor está en este lugar. Yo oro para que Dios te dé visión espiritual. Porque esta atmósfera está cargada por la presencia de Dios. Pero el gran desafío que tenemos es seguir la nube. Seguir la nube. Que no tiene que ver con un lugar físico. Sino tiene que ver con una devoción, con un hambre, con una decisión. Con un anhelo del corazón. Estamos en un tiempo... De manifestación de la presencia de Dios Hay cosas que están pasando en Israel Hay cosas que están pasando en Medio Oriente Hay cosas que están pasando en Estados Unidos Hay un viento que está soplando desde el sur de, de América ¿Cuántos lo creen también? Y es como estamos en un tiempo de mucho movimiento espiritual Y como tienen ahí en la letra A en los apuntes Dios está llamando a una generación a transformar sus vidas en morada de su presencia manifiesta. Hay una santa insatisfacción que Dios ha puesto en muchos de nosotros, que no es para frustrar, frustrarnos, sino es para invitarnos a un hambre mayor, a un clamor mayor. Y, y, y esto de construir morada para su presencia, yo he aprendido que hay tres aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando queremos ser buscadores de la nube Buscadores de su presencia Y el primero es tener hambre para atraer su presencia ¿Cuántos sienten que su presencia manifiesta fue atraída a este lugar en estos días? ¿Cuántos sienten la atmósfera y han sentido por momentos Y han entrado en esa realidad sobrenatural? Una cosa es la omnipresencia y otra cosa es la presencia manifiesta pero cuando la presencia de Dios se manifiesta, Él está en todos lados, pero cuando Él se manifiesta, se desata un hambre por adorar, un hambre por las Escrituras, un hambre por servirlo, un hambre por más. Entonces, la primera actitud que Dios está buscando de los que siguen la nube es queremos atraer tu presencia, Decir conmigo atraer. Pero la segunda es responder cuando Él viene. Porque muchas veces Él viene, pero no sabemos cómo responder. O no respondemos como Él vino al ambiente. Por ejemplo, a veces Dios viene con su dignidad. Y nosotros empezamos a responder, digno eres. Y, y somos transformados por su dignidad. A veces Él viene con santidad. Y nuestra respuesta tiene que ser arrepentimiento. Cuando vos lo llamás, Él viene. Pero la pregunta es si vos respondes a cómo Él está viniendo. A veces, a veces vos lo llamás y él, él viene como el que ha de venir Y por eso cantamos Maranata o, o, o adoramos al que ha de venir A veces Él viene como el Cristo crucificado, como el Cordero que con su sangre nos redimió Y respondemos a eso Le enseño a nuestros equipos de adoración que adoración profética o adoración espontánea No es hacer cualquier cosa, adoración profética es responder a como Él viene entonces, si Él viene con gozo, respondemos con gozo. Si Él viene con sobriedad, respondemos con silencio. Si Él viene con santidad, respondemos con arrepentimiento. Si Él viene para revelar su hermosura como esposo, respondemos como una novia apasionada. Entonces, ¿cuántos quieren que Él venga? Pero te quiero enseñar el secreto que hemos aprendido en estos años. Es captar cómo Él viene. Y empezar a responder. Y cuando Él viene y nosotros respondemos, ¿qué creen que pasa? Él se queda. Él se queda. Y este es el paso, el tercer paso del que te voy a hablar esta noche. Cómo construir ámbitos, ambientes para que Él habite, para que Él se quede. Esta tarde en el foro le estamos mostrando lo que pasa. Eh, y, y les voy a hablar un poco, voy a testificar, va a ser una prédica donde voy a testificar mucho cosas que hemos vivido en nuestra historia profética en misión. Eh, yo creo que Dios le dijo a, al pueblo de Israel, todo el tiempo le recordaba lo que él había hecho y les decía, tienen que contarle a sus generaciones lo que yo hice, que yo lo saqué de Egipto, cómo me manifesté. Y varias cosas que yo les quiero contar hoy de nuestra historia profética es para dar testimonio en las generaciones de lo que Dios hizo Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre Y el que lo hizo lo va a volver a hacer Entonces hoy hablábamos de lo que Dios está haciendo con los niños Y les mostrábamos videos Vemos lo que Dios está haciendo con gente inconversa Y les mostrábamos lo que está pasando Cuando Él habita en un lugar, cuando Él se queda en un lugar Y también les dije a la tarde El punto no es venir a misión Sino el punto es construir en tu familia, en tu vida, en tu ministerio, un ambiente donde Él venga, donde Él disfrute y donde Él se quiera quedar. Entonces, grabate estas tres palabras, decir conmigo atraer, responder y construir. Estos son los tres secretos para experimentar la, la presencia manifiesta de Dios. Que Él venga, ahora, ¿cuántas veces Él viene? Pero casi nunca Él viene como nosotros queremos, porque Él es Dios. Porque Él es. Él. Miren, nosotros sabemos lo que queremos, Él sabe lo que necesitamos. Y a veces vos querés que Él venga de una manera, pero Él sabe lo que vos necesitas. ¿Qué aspecto de los atributos de Dios necesitamos? Por eso los avivamientos no son copy-paste, ¿no? Cuando vemos que Dios está moviendo en un lado, todos queremos que Él venga de la misma manera, pero la omnisciencia de Dios. Él viene y se manifiesta como Él quiere. ¿Cuál es el secreto para que Él habite aprender a responder y que Él se sienta cómodo cuando Él está viniendo? Estamos en días donde hay algo en común que es que necesitamos la presencia manifiesta de Dios. Necesitamos la nube. Necesitamos construir ambientes, ministerios, vidas donde Dios sea traído, donde Dios sea manifiesto y donde Dios quiera... Habitar Dios viene cuando lo llamamos Se manifiesta cuando respondemos Y se queda cuando construimos Dios viene cuando lo atraemos Y lo llamamos Se manifiesta cuando respondemos A como Él viene Y se queda Cuando nos llevamos el compromiso De construir desde una vida Esto es bien personal Desde un estilo de vida con hábitos Hasta una familia, un matrimonio Y un ministerio ...donde Él quiere habitar... ...y Dios te trajo a este lugar... ...yo les profetizaba anoche... ...yo veía muchos constructores... ...veo muchas personas... ...que van a construir ambientes... ...para que la presencia de Dios se manifieste... ...y cuando hay un ambiente... ...así yo ahora te voy a mostrar varios en la Biblia... ...Dios se manifiesta... ...las personas son atraídas... ...no siempre que queramos tocar a las personas... ...Dios será tocado... ...pero siempre que atraigamos a Dios... ...las personas van a ser tocadas y transformadas. ¿Me están siguiendo? No siempre, a veces cuando el foco es la persona, a veces Dios no es tocado. Pero siempre que Dios es tocado en la Biblia, las personas son transformadas. ¿Cómo construir un estilo de vida que atraiga a Dios? Estamos viviendo días donde necesitamos la manifestación de la presencia de Dios. ¿Puedes decirlo conmigo? Necesitamos, vamos a decirlo fuerte, necesitamos la manifestación. De tu presencia Necesitamos La manifestación de tu presencia La gente ya sabe Lo que nuestros dones pueden hacer Lo que nuestro carisma pueden hacer Pero esta generación Y estos tiempos que vienen Necesitan experimentar a Dios Lo tienen en la letra D Estamos viviendo los días de Noé Pero necesitamos que se levanten Los Noé de nuestros días ¿Cuántos en el espíritu de Noé están en este lugar? Necesitamos que se levanten los Noé de nuestros días. Las profecías bíblicas muestran que los últimos tiempos serán una combinación de tres generaciones bíblicas, los días de Noé, donde ahí tienen los textos, dice que había violencia en la tierra. Hoy estamos viendo violencia llenar la tierra. Los días de Babel... De Babilonia Dice que así será en los últimos tiempos Como una gran Babilonia Que son días de confusión la, la palabra profetiza que en los últimos tiempos Serán como los días de Noé Violencia ¿Cuántos creen que hay mucha violencia hoy en la tierra? Dice combinados con los días de Babilonia Confusión ¿Cuántos creen que hay confusión hoy en la tierra? Veamos que en España estos días Se suicidaba una niña gemela Por la confusión de sentir que quería ser transgénero no sé si vieron esa noticia y la otra y, se, y, se, y dos hermanitas se tiraron de un eh, tercer piso y una está muy grave y, y todos lo, los noticieros están hablando que eso es por no dejar que los niños decidan si quieren ser transgénero días de confusión días de Babilonia pero se acuerdan que Jesús dijo yo les digo estas cosas antes que suceda para que cuando pasen su fe crezca y prediquen el evangelio del reino hasta lo último de la tierra ¿Y cuál es el evangelio del reino? Que el vino, murió, resucitó y pronto volverá. Dice, cuando pasen esas cosas no se asusten, no agachen sus cabezas, no tomen la narrativa de, depresiva del sistema porque ustedes ya conocen el plan. ¿Saben por qué la Biblia habla tanto de los últimos tiempos? Porque un director solo le da el guión de una película a los actores que van a protagonizarla. La gente tiene que ver lo que va a pasar, pero los actores tienen el guión completo. Por eso Dios nos da el guión completo, porque vamos a ser clave en las dinámicas venideras. Y en ese guión dice, serán como los días de Noé, serán como los días de Babel, y serán como los días de Lot, de Sodoma y Gomorra, que había inmoralidad sexual, lujuria y, y, y todas estas cosas, ¿no?, ¿Cuántos pueden ver otra señal en nuestra generación como nunca? Los días de violencia de Noé, los días de confusión de Babel y los días de inmoralidad sexual de Lot. Pero cuando Jesús dice ahí en Mateo 24, dice, será como los días de Noé, Mateo 24, 27 al 29. Eso habla que los días, estamos en los días de Noé, pero necesitamos que Dios levante a los Noé de nuestros días. ¿Y qué es Noé? Noé es un constructor de estructuras que preservan generaciones en días de juicio y confusión Entonces Dios nos está llamando a construir, vos has atraído su presencia Dios te ha mostrado cosas y, y el desafío final que te quiero dejar después de esta semana gloriosa es tenemos que construir arca. ¿Qué es construir arca? Es construir una cultura donde en medio de los días difíciles Dios pueda preservar una generación para que persevere hasta el fin y alcance la tierra redimida. ¿Ves? Entonces ya no es un arca, ya no es una estructura... Eh, si no es una cultura Son ambientes Son lugares como te mostraba hoy Donde los niños entran Y son preservados Porque se encuentran con la presencia de Dios Donde los adolescentes entran Y son preservados Y se vuelven fuertes Para vencer la Babilonia moderna Donde los inconversos Se encuentran con Dios Como te mostrábamos hoy en los videos Entonces Tenemos que construir decir conmigo Tenemos que construir y ese es el, el, el desafío final, lo hablábamos esta tarde, tenemos que edificar. En Hechos 15 nos muestra también que en el Evangelio que predicaron los apóstoles, ellos dicen en Hechos 15, en aquel concilio, Hechos 15, 15, dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo caído, de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, escucha bien, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Qué está diciendo la iglesia primitiva? Estamos experimentando la gloria de Dios, así como en Pentecostés, estamos viendo gente que se salve, pero Dios está construyendo algo, Dios quiere construir algo. Y dicen lo que Dios quiere construir es el tabernáculo de David dice, esto que está pasando es que Dios está reconstruyendo una estructura donde su presencia es el centro y la gente, el resto de la gente puede buscar a Dios y aún los gentiles pueden ser alcanzados e invocar el nombre de Jesús. O sea, ¿qué están diciendo en esta junta de la iglesia primitiva? Están diciendo, Dios está edificando algo, tenemos que edificar este tabernáculo de David, que era el tabernáculo de David, sí, en misión tenemos toda una materia de hablar de esto. Primera Crónicas 16, era un lugar donde básicamente había intercesión y adoración continua día y noche, mezclada con un, una misión apostólica de hacer avanzar el reino de Israel sobre la tierra y sobre las naciones. Era sacerdotes y rey. El llamado de adorar e interceder día y noche, mezclado con impacto, con influencia, con evangelismo, con alcance y extensión del reino de Dios en la tierra. Y lo que están diciendo es, Dios en este tiempo, decían ellos, está construyendo una estructura donde va a haber adoración e intercesión día y noche. Donde va a haber misiones apostólicas e impacto hacia el mundo. Y esta estructura va a traer la presencia de Dios y el resto de las personas va a poder encontrar al Dios verdadero. Entonces, el evangelio que predicaron los apóstoles también incluye edificar. Y en esta última parte del mensaje de esta noche, quiero hablarte de tres claves que hemos aprendido para construir. Yo creo que misión es un modelo profético y apostólico porque es algo que Dios ha levantado por su gracia. Nosotros somos colaboradores y te aseguro que esto lo hizo Dios, porque nunca tuvimos el control, siempre Él nos guió. Y lo que Dios levantó en misión es un modelo que Él quiere replicar en, en naciones, en lugares, porque Dios lo eligió así. ¿Qué es lo que Dios quiere replicar? Los principios que son bíblicos, que tienen que ver con un monte donde la presencia de Dios habita. Entonces, número uno, para edificar... Morada para Dios en los últimos tiempos lo tienen ahí tres características número uno construir conforme al diseño de Dios quiero que me ayudes en esta noche y lo digas conmigo construir conforme al diseño de Dios decir una vez más construir conforme al diseño de Dios. y esto es algo que el Espíritu te ha invitado este fin de semana a hacer y yo estaba Pensando en esto, ¿no? sentía cómo contar a las generaciones lo que Dios hizo, nuestra historia profética Saben que hay muchos diseños bíblicos de moradas de Dios Y creo que tenemos que tomar ejemplos de todos, Porque entre todos construimos un lugar donde Dios bien habita y las personas son transformadas El tabernáculo de David es uno ¿sí? La iglesia primitiva en su estructura también y tenemos varios, ¿no? El tabernáculo tiene muchas características que traen la nube de Dios. Pero estaba pensando que cumplimos 20 años con misión el 28 de marzo de este año. ¿Sí? 20 años. Y, y son días donde estoy pensando en nuestra historia profética y Dios me hizo acordar cómo nació el nombre misión. Y yo me acuerdo que en aquella época yo había vuelto de México, me había encontrado con Dios y Dios empezó a quemar mi corazón. Claro, yo había estado en un lugar donde se había desatado un aivamiento por una semana, donde hubo reuniones que no se terminaban de 12 horas por día, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Fue una semana donde cayó la gloria de Dios. Muy, me hizo acordar mucho lo que está pasando ahora en Estados Unidos, ahí en Ausbury, porque fue muy parecido, solo que fue una semana. Y donde estábamos ahí, me acuerdo eh, que cuando vos salías al baño, no te dejaban volver a entrar, porque había un cartel, era tan pesada la gloria de Dios en ese ambiente, que no quería que hayan distracciones ni, ni nada, y ya por varias horas te quedabas afuera, por eso nadie quería ir al baño, nadie se quería perder un minuto, era tan santo, era tan puro, era tan glorioso. Creo que lo más impactante de eso fue el fruto que produjo en muchos de nosotros en los siguientes años y décadas. Pero claro, yo volví de ver esto. Y me acuerdo en aquella época estar en mi cuarto, ahí en casa de papás, donde obviamente vivía, y, y yo hacía esta oración. Digo, Dios, yo anhelo construir un lugar donde muchos puedan tener experiencias con tu presencia como la que yo tuve y transformó mi vida. Y me acuerdo que empecé a, a ver en la Biblia que la palabra decía que Dios eligió el monte de Sión como su habitación. Y en aquella época hice un estudio sobre el monte de Sión con la poca luz que tenía en esa época. Y empecé a ver que Dios decía que Él amaba un lugar que se llamaba Sion. Yo empecé a pensar, empecé a estudiar qué tiene ese lugar. Saben que Sión es Jerusalén. Hay una Sión celestial pero la idea está llena de profecías que ahora les voy a mostrar sobre Sion terrenal. Sion es, bueno, para los judíos es el jardín del Edén. Hay dos ríos que pasan por ahí que se nombran en Génesis. Es el monte Moria, El monte de Sion, donde hoy está la cúpula dorada, es el monte Moria donde Abraham fue a sacrificar a Isaac. Imagínate lo que es ese lugar para Dios. Es como el epicentro. Es la área que él puso a Sion como el centro de todas las naciones. En ese lugar, David, ¿se acuerdan cuando comete aquel error que censa al pueblo y Dios se enoja? Paréntesis, a Dios no le gustan los números. Nosotros medimos nuestro éxito por números, pero el verdadero avivamiento nunca es cantidad. Los números impactan a los hombres, la profundidad es lo que impacta a Dios. Dios prefiere menos y profundo que un montón de superficiales. Entonces, ¿se acuerdan que a los superficiales Jesús los mandaba a la casa? Pero con los profundos él habitaba. ¿Cuántos profundos hay en este lugar? Dios trae sobre el cuerpo de Cristo un avivamiento de profundidad. Lo estamos profetizando. Mientras lo que nosotros queremos es llenar los templos de gente, a Dios lo que le impacta es que cada persona sea llena de Cristo. Y, y David comete este error del censo y ve un ángel que está por destruir Jerusalén. Y él dice: Tengo que hacer un altar. Este es el poder de un altar. Y David se desespera y busca el lugar más alto en el momento de la ciudad, que era el monte de Sión. Pero en ese momento se llamaba la era de Arauna. Claro, siglos atrás había Abraham ido a sacrificar a Isaac. Después Israel se fue de esa tierra, volvió, etcétera Y ahora pasaron las generaciones y este lugar es una era de Arauna, el Jebuseo, porque ese lugar lo tuvieron los Jebuseos. Y David va y le dice. A Arauna Yo quiero este lugar Para levantar un altar Y Arauna le dice Bueno sos el rey Te lo regalo No, no me lo regales Yo no quiero darle nada A Dios que no me cueste Y él paga el precio Para comprar Lo que es el monte de Sión. Y luego su hijo Va a construir el templo ahí Y ese lugar se transforma En el epicentro Del arca de Dios Y la presencia de Dios Para Israel Siglos más adelante Jesús va a entrar a ese lugar Va a, a tirar las mesas. Luego se va a destruir ese templo. Y el Señor dice, pero habrá una generación. Yo haré volver a los judíos a ese lugar. Los haré construir nuevamente en el monte de Sion un templo. ¿Cuántos saben que esto está a las puertas? Lo hemos visto esta semana. Y ahí entrará el anticristo. Miren lo que es ese lugar para Dios que el anticristo va a entrar a ese lugar a profanarlo y decir, yo soy Dios. Pero ¿cuántos saben que después de un tiempo Jesús va a poner sus pies en el monte de los olivos, va a romper ese valle de Cedrón, la puerta de oriente, va a entrar al monte de Sión y va a decir yo soy el rey de reyes y el señor de los señores, y dice la Biblia que desde ese lugar, por eso dice Jeremías, dice Jerusalén será el trono de Jehová para siempre, o sea ese monte, Bíblicamente dos veces he llamado literalmente el trono de Dios para siempre Por eso dice que Jesús va a tomar el trono de David Amén. ¿Cuántos pueden ver que Sion es un lugar importante? Entonces yo me acuerdo que empecé a ver todo esto Y empecé a ver un montón de características del monte de Sion Y empezamos a hacer una oración ¿Saben cuál es la oración? Dios, yo quiero construir un monte de Sion en mi ciudad Oh Señor, yo quiero construir un lugar. Yo tenía 21 años, era, solo tenía pasión, no tenía ni mucha teología, ni mucha experiencia, mucha inmadurez, pero tenía un corazón ardiendo que decía: Quiero construirte en esta ciudad donde vos me pusiste un monte de Sión, y este va a ser mi Sión. Después nos dimos cuenta que ni sabíamos lo que estaba. Yo no sabía nada de lo que te estoy diciendo ahora. Después Dios despertó el llamado al monte de Sion literal Después empezamos a entender la conexión que había proféticamente con Israel Después empezamos a ver un montón de cosas Pero la esencia del corazón es quiero construir un lugar Donde vos elijas como habitación, donde vos ames Y donde las personas corran a adorarte y a ser transformadas Esa es nuestra historia profética Así empezamos hace 20 años estos días estaba repasando las notas Y le pedí a alguien del equipo que me ayude A buscar Porque claro, en esos años empezamos a leer Todo lo que la Biblia decía que era el monte de Sión Y dijimos Que hagamos de este ministerio Algo conforme a ese diseño ¿Qué dice la Biblia que es el monte de Sión Y que las características de este ministerio Tengan que ver con lo que la Biblia llama un monte de Sión? Porque si Dios eligió un lugar con ciertas características y construimos algo así, yo sé que Dios va a venir a habitar ¿Ves? Y, y mira, les voy a mostrar bien rápido en, un, en este cuadro Me gusta hacer cuadros largos ¿no? Pero Y eso que resumimos Alguien del equipo me había mandado más todavía Pero miren lo que es el monte de Sion Lugar donde el trono de Jesús está establecido Jesús es el centro, Jesús es el rey Lugar que Dios llama su habitación Lugar desde donde Dios envía salvación, protección y fortaleza Lugar en el que las naciones se gozan y regocijan Vamos a construir un lugar donde esté tan establecido el trono de Jesús Que las naciones vengan a alegrarse Te estoy diciendo que para construir una morada para Dios Tenés que edificar según el diseño divino Entonces misión no es una casualidad no es que las cosas que hacemos es porque tenemos ganas de hacerlas, es porque hay un diseño y nos hemos ido ajustando. Y con los años, cuando empezamos a crecer en este entendimiento, empezamos a ver qué características de lo que pasa en Sion nos faltan y tenemos que desarrollar. Sion es un lugar que afecta generaciones. Pueden ver que lo que pasa con los niños... Entonces, la gente viene y te dice... ¿Qué material usa para enseñar a los niños a Apocalipsis? Pero el material es una consecuencia del propósito y del diseño. Es, tenemos que hacer un diseño que afecte generaciones. Sion es un lugar donde Dios habla y se manifiesta. Tenía mis hermanos ahí de España que les conté que me dijeron, hace tres años nos conectamos por internet y no podíamos dejar porque Dios habla y se manifiesta en ese lugar. Pero pueden ver que no somos nosotros, es el diseño. Construílo y Dios lo va a habitar. Sión es un lugar de alabanza y oración y las personas son atraídas y saciadas. Sión es un lugar que Dios ama y elige para levantar su santuario. Sión es un lugar para ver a Dios y sus obras. Esto lo tienen los apuntes para que lean los versículos. Es un lugar desde donde Dios gobernará las naciones. Es un lugar que permanece para siempre. Es un lugar donde Dios envía bendición y vida eterna. Es un lugar desde donde salen enseñanzas para pueblos y naciones. Ahora les voy a confesar, por eso, ¿cuál es la clave? La clave es estar tan abandonado al Espíritu que Él te guía. O sea, cuando esto empezó, no sabíamos todo esto. Solo dijimos, Dios, queremos construirte un lugar donde vos habites. Queremos construirte un monte de Sión. Y ni sabíamos lo que estábamos haciendo. Y Dios dice, es un lugar, este diseño de bien enseñanzas para pueblos y naciones. Es un lugar donde la abundancia del bien de Dios está disponible. Son varios los testimonios. Mi vida, Agustín y otros, donde Dios literalmente hasta nos han sembrado casas para nuestras familias. Nunca lo pedimos, nunca lo buscamos. Pero Sion es un lugar donde Dios envía abundancia Es un lugar Esto es tremendo Joel 2.1 Es un lugar donde suena la trompeta Para preparar a los moradores de la tierra Para el día del Señor uh, O sea dice Tocad trompeta en Sion que en Sion se toque la trompeta, dad alarma en mi santo nombre, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Claro, yo creí que nosotros habíamos elegido el mensaje Maranata, pero ahora nos damos cuenta que no, que cuando vos elegís construir un lugar para la presencia de Dios, eso viene con una cantidad de cosas que vos no podés contener. Y por eso la obra la hace el Señor, y por eso el fruto lo trae el Señor, ¿ves? Ahora, Sion es un lugar, Isaías 4, 5, donde reposa la nube de Jehová, que es lo que estamos hablando hoy. Entonces, ¿qué te quiero decir en estos minutos que me quedan? Cuando tu corazón es, quiero construir un lugar donde vos habites, donde vos te manifiestes en mi familia. Y empezás a estudiar cuáles son las características de ese lugar y empezás a alinear tu vida. Hablábamos esto esta semana, sabio es el que alinea su vida a la palabra, necio es el que amolda la palabra a su vida. Sabio es el que dice, si la Biblia dice esto, yo quiero hacer lo que el diseño bíblico dice. Si la Biblia dice que en los últimos tiempos Dios va a levantar lugares de adoración día y noche, yo quiero ser sabio, quiero alinear mi vida a la palabra. ¿Pero qué dice el necio? Bueno, la palabra dice eso, pero bueno, ¿no? Y la empieza como a acomodar, ¿sí? Y lo que estás perdiendo es el diseño de Dios, que el diseño de Dios es el que trae la presencia de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, número uno, desarrollar... Ahora, yo te estoy hablando del monte de Sion, te podría hablar del diseño de los cinco ministerios. Cada diseño bíblico tiene que ser nuestro modelo para edificar lo que la Biblia dice que va a pasar en los últimos tiempos, será mi modelo para construir, yo lo voy a hacer y Dios lo va a bendecir, y lo va a bendecir con su presencia. Ahora escucha esto, un diseño divino se sostiene con un corazón apasionado por su presencia, no alcanza con recibir, el diseño divino se sostiene con un corazón ardiendo por la presencia de Dios. Entonces, mi segundo punto para traer la manifestación de la presencia de Dios es desarrollar un corazón conforme al de Dios. Mis hermanos, yo creo que en esta semana han recibido diseño divino, yo creo que has recibido instrucciones, yo creo que no te podés ir igual de este lugar. Yo veo tus manos ahora llenas de herramientas para edificar. El que tenga oídos para oír que oiga. No es que Dios te está exhibiendo como es el ministerio misión. Dios te está inspirando para decirte te traje a este lugar porque vas a construir en tu familia y en tu ciudad una habitación que Dios elija y lo que Dios va a hacer en ese lugar va a hacer mucho más allá de lo que vos pensabas, querías, lo que vos podías con tus fuerzas. ¿Cuál es el testimonio que te quiero dar? Todo lo que está pasando en este ministerio por gracia no es por nosotros. Es porque solo dijimos, Dios, vamos a construir un monte de Sión Y Dios dijo, bueno, si van a hacer ese lugar, se tienen que activar todas estas cosas. Y esto está disponible para tu vida. Yo sé que estás cansado en esta noche, pero por favor, recibime esto en el nombre de Jesús. Esto está para tu vida. Yo tenía 18 años, tenía mucho menos revelación sabiduría de la que vos tenés hoy. O sea, yo no tenía nada. Y si Dios pudo hacer eso solo por un corazón ardiendo, Dios lo quiere hacer con tu vida. Cosas grandes va a hacer Dios con tu vida. Pero hay que construir. Decí conmigo, hay que construir. Hay que construir. Ahora, número dos, hay que desarrollar un corazón conforme al de Dios. Lo que sostuvo la tienda de David fue la pasión de David. Necesitamos un corazón ardiendo Y quiero usar estos últimos minutos Para decirte Que tenés que cultivar un corazón Que arda por su presencia Creo que estos días Dios te dio un entrenamiento de esto Dios te está enseñando a Arder por su presencia Arder y no parar Arder por él He predicado mucho en el último tiempo El Salmo 132 Y déjame solo mencionar esto Que lo escribe Salomón ¿no? el hijo de David y Salomón va a registrar el juramento de David por Dios Salomón dice yo escuché a mi papá decir que él no iba a descansar hasta construir una morada para el Dios de Jacob el hijo yo no sé qué es lo que ve tus hijos o verán tus hijos los que son solteros en vos pero el hijo de David Salomón decía el legado que me dejó mi papá Es un corazón ardiendo por la presencia Este hombre Su obsesión era construir un lugar Para que Dios habite Miren cómo lo dice Me encanta el Salmo 132 Verso 1 dice Acuérdate oh Jehová de David Y de toda su aflicción Mira el hijo Salomón dice Acuérdate de mi papá Y de toda su aflicción De cómo juró a Jehová Y prometió al fuerte de Jacob Dice no entraré en la morada de mi casa Ni subiré sobre el lecho de mi estrado Ni daré sueño a mis ojos Ni a mis párpados adormecimiento Hasta que haya lugar para Jehová Morada para el fuerte de Jacob David dijo lo que va a ver mi hijo de mí es un hombre Que no va a dormir Que no va a descansar y que más de una vez ni siquiera va a entrar a la casa porque está obsesionado con construir un lugar para la presencia de Dios. Y este Salomón, yo me lo imagino a Salomón eh, viéndola a David orar esto: Te juro, Dios, quiero tu presencia. Y de vuelta te pregunto: ¿Qué es lo que tus hijos ven de vos? ¿Qué es lo que tus hijos verán de vos? El corazón apasionado, sostiene el diseño divino. Si vos querés un diseño, o sea, tres cosas que necesitas para que venga la nube. Número uno, un diseño divino. Decí conmigo un diseño divino. Número dos, un corazón apasionado. Y número tres, seguir la nube. Pero para sostener un diseño, por eso a veces tenemos tabernáculos que se va a la nube. Fue David. El que cuando Jerusalén se quedó sin el arca, creo que es segunda eh, Samuel 6, él junta a todos los ancianos y dice, tenemos un problema. Qué ejemplo de padre y qué ejemplo de líder. Que dice, tenemos un problema. Todo esto está muy lindo, pero no tenemos la presencia. Todo está muy lindo, pero necesitamos la presencia. Así que en este reino, la prioridad va a ser traer la presencia. El Hijo ve esto. Sus conciervos ve esto El pueblo ve esto Yo oro para que Dios levante a la generación de David Dice Jeremías 33, 20 al 22 También fue, me acuerdo, uno de los textos proféticos Que guió la historia de misión De los primeros que Dios nos dio Que Dios iba a levantar una generación de David Que Dios iba a multiplicar en los últimos tiempos Como la arena del mar El corazón de David en esta generación Jeremías 33, 20 al 22, después léelo. Dice, si alguien puede invalidar el pacto con el día para que no sea más de día, o el pacto con la noche para que no sea más de noche, en, en ese calibre es la imposibilidad de invalidar el pacto que yo tengo con David para visitar sus generaciones y para bendecir su vida y para multiplicar su descendencia. imagínate el corazón de David. ¿Cuánto puedo ver con un corazón ardiendo atrae a Dios Dios dice así como nadie puede decir que no sea más de noche ahora más de día en ese nivel nadie podrá cortar el pacto que tengo con este hombre pecador limitado pero tiene un celo por traer mi presencia y él es un testimonio vivo a sus hijos a su nación a otros líderes que lo más importante de la persona más importante del mundo en ese momento que es el Rey de Israel dice una cosa demandado esta buscaré yo quiero contemplar la hermosura del Señor después léanlo en el final del Salmo 132 se los dejo en los apuntes dice todas las bendiciones que Dios jura sobre David o sea los primeros dos versículos el hijo de David dice mi papá le juró a Dios que no iba a descansar hasta no construir morada para él y el final del Salmo 132 Los últimos 10 versículos Empieza a ser Miren ahí, ahí tienen todo lo, lo tienen también los apuntes Una cantidad de declaraciones Que Dios empieza a hacer Miren cómo atrae el corazón de Dios Mi obsesión en los últimos años Ha sido Dios ¿Qué es lo que te mueve? A ver Aún lo quiero descubrir en nuestra vida Yo sé que hay una gracia sobre nosotros Pero Todavía no termino de entender Qué es lo que trae a Dios Y estoy en esa búsqueda Dime qué te mueve Quiero saber pues Yo sé que no es nuestra perfección No somos perfectos Yo sé que no es nuestra santidad No somos santos Yo sé que no es nuestra, nuestros dones No somos perfectos Pero qué actitudes del corazón te traen Escribí un libro con esta premisa Un corazón conforme al de Dios No es uno que no comete errores, sino que uno que ha aprendido a amar todo lo que Dios ama. Un corazón conforme a Dios no es un corazón perfecto. ¿Cuántos saben que David no era perfecto? ¿No? Adúltero, asesino. Eso está en su historial, pero un corazón que atrae a Dios es uno que intencionalmente quiere aprender a amar lo que él ama. Y hemos caminado ese camino. Estamos tratando de ver si es eso, estamos en esa búsqueda. Cuando me entere les digo bien, ¿no? Pero, ¿qué es, Señor? ¿Qué es, qué es, qué es, qué es, qué es? ¿Qué es, Señor? ¿Qué es? Quizás sea el hambre. Llévate esta pregunta, no tengo respuesta para eso. ¿Qué es? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que hace? Bueno, el Salmo 132, alguien dijo, si los salmos fueran montañas, el 132 es el monte Everest. Porque el Salmo 132 te muestra qué es lo que hizo a David David. Creo que el Salmo 27 también, pero eh, David juró su hijo, hay un diseño ahí, su hijo diciendo, mi papá juraba que no iba a descansar hasta no construirte una morada donde vos habites. Ahora pensá esto El papá de Salomón es el rey Es el presidente de la nación ¿Cuántas cosas podría registrar Salomón De su papá presidente? Mi papá juró que gobernaría el pueblo con equidad Mi papá juró que iba a ser un buen gobernante Mi papá juró que iba a vencer a sus enemigos Pero dice, el secreto de este hombre Que no sé si está bien dicho que es la debilidad de Dios Porque cuántos saben que David de hecho Con todos sus errores cuando Jesús venga Una de las primeras cosas que va a decir Va a decir yo soy del linaje de David Yo soy descendiente de ese hombre Que si sí, ustedes saben Pecó, se confundió Pero su corazón Ay su corazón Su corazón es mi debilidad porque Él anhela mi presencia más que a todo y en ese final del Salmo Él empieza a decir voy a bendecir a tus hijos no puedo dejar de verte Facu y Boni y sentir que esto está sobre tu vida voy a bendecir a tus hijos y a tus generaciones dice bendeciré y engrandeceré tus generaciones a causa de tu corazón te conozco lo suficiente los conozco lo suficiente para decirte que han procurado amar lo que Dios ama esta herencia es perfecta, firme e inconmovible sobre tu casa, sobre tu hija y sobre los hijos que vienen en el nombre de Jesús, naturales y espirituales. Cuando vos jurás esto, Dios te dice, bendeciré a tus hijos. A veces me dicen, Mariano, ¿cuál es el secreto para que tus hijas hagan las cosas que vos contás que hacen? Y yo te digo, me encantaría decirte, todos los lunes hacemos un altar de oración de tres horas. Mi hija lee Apocalipsis... No, 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 para nada. Comete las travesuras que todos cometen. Tiene días que se porta bien, se porta mal. Pero yo creo... Que hay una bendición generacional... Sobre aquellos que están hambrientos... Y apasionados radicalmente por la presencia de Dios. Y que procuran intencionalmente... Amar todo lo que Dios ama. Y esto va a estar sobre tus hijos. Dios dice... Ese es tu corazón... Fíjense en el cuadrito y dice mi testimonio yo les enseñaré a tus hijos yo les voy a enseñar dice tus hijos continuarán lo que comenzaste alguien tiene que recibir esto El Señor te dice lo que vos estás comenzando tus hijos lo van a continuar aunque ni siquiera todavía los tengas Dios esta herencia ya toca a tus hijos yo siempre cuento que mis papás me enseñaron a orar por mis generaciones desde que yo era soltero y jovencito hay Aún los solteros que están acá Esta palabra es para vos En un tiempo oscuro, difícil Días de Lot, días de Noé Días de Babilonia Dios le va a enseñar su testimonio a tus hijos Si tu prioridad es construir lugar para su presencia Dice Te prosperaré en todas las áreas Cuatro, tendrás acceso a mi presencia Habrá compasión en tu ciudad a los pobres, vos construyes, dice, porque vos me juraste esto, yo voy a salvar a la gente de tu ciudad, yo los voy a añadir, yo los voy a traer, habrá salvación a través de tu vida. Dice, yo vestiré de salvación a los sacerdotes. Oh, también hemos visto esto tanto. Multiplicaré a los líderes a tu alrededor, multiplicaré discípulos. ¿Cuántos reciben esto? Dios te dice, de tu vida, de tus entrañas. Van a salir discípulos Alguien tiene que estar tomando esta palabra Que van a bendecir naciones Entendé que hay una gracia ahora en este lugar De gracia recibimos, de gracia damos Dice, sus santos darán voces de jubles Traeré alegría a la casa y a los que te rodean Al retonear el poder de David exper Experimentarás brotes de poder y de autoridad Cuando la gente diga, oh... Tu mejor momento... No, no, no. Todo el tiempo habrá brotes de poder y de autoridad. Si hoy te vas de este lugar con un corazón ardiendo que dicen... Dios, no voy a descansar. Si un desafío me llevo en este fin de semana. Gracias que viniste. Gracias que te manifestaste. Pero yo ahora quiero un estilo de vida así. Yo ahora quiero un estilo de vida así. Y yo quiero que otros vivan esto. Dice... Dispondré lámpara a mi ungido, dice el Señor. Te daré luz, revelación y entendimiento. Te daré luz, revelación y entendimiento. Te daré luz, tendrás luz, serás luz para otros. Te daré luz, Pastor Gabriel. Dios te dice: Te daré luz, te daré revelación. Quiero profetizar que vas a ser una lámpara para muchos pastores. Toda esa red de pastores que Dios puso. En, en tus manos como autoridad Yo declaro que serás luz y revelación Pero luz que lo señalará a Él Luz que hará que se enamoren de Él Declaro sobre tu vida Espíritu de revelación y sabiduría Y esto va a ser una gracia Quizás en estos días dijiste Dios, enseñame a hablar este mensaje Dame gracia Y estás pensando cómo hacer Esto va a ser una gracia Vas a abrir la boca y Dios la va a llenar Y no te va a quedar duda Que es su gracia por eso no vas a poder tocar nada de su gloria porque va, va a ser tan claro que es el Espíritu Santo a, a través de tu vida hablando, tocando, luz, revelación sobre tu vida en el nombre de Jesús. Y lo nombro a Él porque siento al Espíritu Santo sobre Él pero declaro esto sobre los pastores que están en este lugar. Yo honraba la humildad de los pastores de venir una semana, a quedarse acá y Dios va a premiar esa humildad con un espíritu de luz, de revelación, de sabiduría que vas a abrir la boca y te vas a quedar así como ¿Qué dije hoy? Y lejos de creértela Vas a volver a tu casa Humilde a decir Dios Gracias Tu tesoro en vasos de barro Amén Dice Te daré luz, revelación y entendimiento A tus enemigos vestiré de confusión Protegeré y confundiré a tus enemigos Mientras vos estás ah, Contemplándolo Contemplándolo Mientras vos estás orando día y noche Mientras vos habitás en su templo Inquirís en su tanto, santo templo Y contemplás su hermosura Dios va a confundir a tus enemigos Dios va a confundir a tus enemigos Y viene un tiempo de muchos enemigos Viene un tiempo de mucha confusión. Viene un tiempo de persecución. Pero Dios va a confundir a los enemigos y a aquellos que honran su presencia y lo adoran y claman por Él y no descansan hasta no construir en sus vidas, en sus familias, en sus ministerios. Morada para la presencia de Dios. Dice: Tu fruto será autoridad y reino. Para siempre, para siempre, para siempre Como hablamos esta semana Aún yo creo que habrá una recompensa en el milenio Para estos apasionados Oh, yo creo, yo creo Que lo mejor, que la mayor recompensa Para los que tienen el corazón de David No va a ser en esta vida eh, A veces la gente dice ah, Fuiste fiel en lo poco, por eso Dios te da mucho No, 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 nada se compara lo que nosotros llamamos mucho es nada a lo que vamos a recibir el día que el Señor venga. Yo siempre digo que mi mayor recompensa es cuando el Señor dice al que venciere, yo confesaré su nombre delante del Padre. La mayor recompensa no es que la gente conozca tu nombre. Por eso yo les decía no nos pongan en un lugar... que Dios nos llamó a estar... y se los decía con amor... pero cuando nos piden... que firmemos libros... o hagamos cosas... uno lo hace por amor... porque quiere servir... y que nadie se ofenda... ni crea nada raro... pero vos no necesitas... la firma de ningún ministro... yo sé que es por amor... y vos también lo haces por amor... pero... de eso no se trata... el hombre... busca reconocimiento del hombre... pero no existe mayor recompensa... que cuando el Señor venga... Y Él le diga al Padre que te conoce. Cuando Él te diga, Fer, va a decir, a Fer yo lo conozco, a Él lo conozco, a Él lo conozco. Él va a confesar tu nombre delante del Padre. Y todo lo vamos a estar ahí escuchando. <risa> va a ser glorioso. Vale la pena. Te voy a decir, vale la pena. Te veo como a Natanael, que Dios dice... Cuando estabas debajo de la higuera te vi. A veces decís, Señor, ¿será que alguien está viendo lo que estoy haciendo? Y Dios te dice, yo lo estoy viendo. He aquí un verdadero. Quiero decirte públicamente, Dios te dice, he aquí un verdadero. He aquí un verdadero. Y yo voy a confesar tu nombre delante del Padre. Oh, cuando vivís con esa revelación, nada más puede saciar tu corazón. Amén terminemos adorando venga el equipo pero el tercer punto que les dejé ahí después léanlo es seguir la nube recibir un diseño divino te quiero animar a esto busca diseños divinos y traducirlos a tu familia a tu ministerio yo te conté prácticamente cómo lo hicimos con el monte de Sión, con los cinco ministerios con las pasiones del corazón de Dios ¿saben cuál es la clave? agarrar un diseño divino traducirlo a tu familia, traducirlo a tu vida traducirlo al ministerio que Dios te dio por eso si vos ves hoy Misión que es el ministerio principal que Dios me puso a cargo yo trato de traducir diseños divinos así que el diseño divino es amar a Israel tenemos que amar a Israel no es lo que yo creo que necesitamos es lo que el diseño divino dice que necesitamos es lo que Él ama, es lo que Él está mirando. Y cuando vos construís según su diseño, Él viene a habitar. Pero grabate esto, un diseño divino es sostenido por un corazón apasionado. Por un corazón de una sola cosa. Cuando estés en la presencia de Dios, a mí me pasa, yo les confieso. Estoy en Betania y digo, ay Dios, estoy cansado. ¿Saben cuántas veces me pasa? Señor, estoy cansado, mañana tengo que predicar. Y, pero me entreno entreno mi carne, entreno mis pensamientos. No dejo que mi carne me saque del lugar de la presencia de Dios, sino llevo a mi carne al lugar donde la presencia de Dios la quema, la humilla. No dejo que mis pensamientos me saquen. Aún, y te lo digo en serio, humilde, pero para darte un testimonio, no para compararte, sino para inspirarte. Aún en, este, en estos últimos dos días, claro, yo me sentí un poco cansado. Esta es mi prédica número 15 de los últimos cinco días. Yo estaba así como, Dios, anoche tuve como una especie de ataque espiritual o no sé qué en mi cuerpo. Y, pero cuando mi carne me quiere sacar del propósito, yo le digo a mi carne, sujétate, quédate, adora más, adora más, ora más, cuanto más Débil somos, más adoramos, más buscamos, más nos posicionamos en el lugar donde la nube viene. Y entonces la gente puede ver que nosotros somos barro, pero que Él es un tesoro, que nosotros somos pesebre, pero Él elige pesebres para manifestar su gloria. ¿Ves? Pero ¿cuál es el secreto? El secreto es vivir en ese lugar, arder en ese lugar. Ser sabio, adaptar tu vida a ese diseño. Y te dejo con esto: seguir la nube, seguir la nube. Si vos sentís que la nube se fue, ay, te confieso también, me pasa seguido, me pasa seguido, que siento como que se me aleja la presencia, pero eso me mantiene hambriento y, y buscador, buscador. Entonces sé humilde, sé como David. Si vos sois sos pastor. Y viniste acá o sos líder y decís o, 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 o tenés una responsabilidad y decís Yo siento que la nube se movió Y yo me quedé con mi estructura Que tus hijos lo sepan Que los líderes de tu iglesia lo sepan Sos pastor, reuní a tus líderes y decirles ¿Saben qué? Se movió la nube Les cuento, yo lo hice en diciembre Agarré los 70 del equipo de misión, ¿sí o no? Les dije, en nuestra cena de fin de año pobre, estaban ahí con ganas de brindar y, y comer. Y les dije, bueno, terminó todo, les quiero decir algo. Siento que la nube se movió. Y tenemos que perseguir la presencia. Siento que la estructura que tenemos no nos sirve de nada si no tenemos la nube. Les dije, con mi esposa vamos a entrar en dos meses donde paramos la agenda y vamos a clamar por la nube. Y nos vamos a mover. Y como discípulos, quiero decirles que nos movamos. Porque lo que va a sostener este ministerio, ¿se acuerdan cómo esa iglesia tiene nombre de que vives, pero está, estás muerto? O sea, tienes reputación, pero en realidad, yo hace tiempo me moví. Y, y, ¿Y cuántos creen que la reputación no sirve? Lo que sirve es la presencia. ¿Amén? Por eso... Quizás no es que la nube se movió, pero sí te puedo decir en esta noche para cerrar esta semana gloriosa: hay más, hay más, hay más, hay más. Le digo a todos mis eh, conciervos de misión: hay más, Rafa, hay más, hay mucho más. Pipi, hay mucho más, mi amor. Hay, hay muchísimo más. Maxi Anto hay mucho más. Dai Agus. Hay mucho más, Dama, Josu, a todos, a todos. Le digo a mis papás que los amo y son mi ejemplo. Hay mucho más para sus vidas y para su ministerio en esta temporada. Le digo a todos los que están acá, hay más. Pastores de la iglesia hermosos, hay más, hay más para nosotros. Hay más, hay más, Gus, Andre, Carlitos, Gladys, Ro, Gus... Sarita Ale, Nati, Flor, todos, hay más, hay más, hay más. ¿Qué necesitamos? Adaptarnos al diseño divino. Arder nuestro corazón y seguir la nube. ¿Cuántos van a seguir la nube en este lugar? Sos uno de esos, aplaudí al Señor, ponete en pie. Gracias por escucharnos.